0: Maar wat betekent dat dan? Dus Jij hebt er last van, Sophie heeft er last van, ik heb er last van en ik ken ook veel mensen die daar last van hebben.
1: Tijdens mijn zoektocht naar clubleden besefte ik dat er heel veel mensen
0: deel zijn van clubangst. Waar begint dat probleem dan? Vraag ik mij af.
1: Ik ook. Dus ik ging op zoek naar een oorzaak
0: de steeds toenemende ongelijkheid. De gigantische toename van de wereldbevolking. Denken dat we altijd fantastisch gelukkig moeten zijn.
1: Jongeren zelf hebben vooral het gevoel dat sociale media ons angstiger maken. Dat je vergelijkt toen dan word je bang omdat je niet daar bent. Of toch niet. This is al zo so confusing. Want het is wel via sociale media dat we meer praten over onze angsten. Ik vond ook al troost bij mensen die hun ervaringen met angsten delen.
2: If you show me yours, I'll show you mine.
1: Zoals Evangeline. Mensen herkennen zich daarin en dat gaf mij ook het gevoel van... Ik ben helemaal niet alleen. Het antwoord waarom dat al met zoveel zijn, vond ik niet. Seriously? After all that? Maar het feit blijft wel: Club Angst is echt groot. En wij zoeken allemaal naar een oplossing voor onze angsten. Maar uw wegzoeken in de hulpverlening is hetzelfde als gedropt worden in het midden van een doolhof.
0: This way, this way, this way, I don't know. Do you know?
1: Met obstakels op elke weg.
2: In booby traps.
1: Ik ben in de voorbije tien jaar al bij drie verschillende psychologen geweest, een paar keer gewisseld van psychiater. En ik heb al verschillende soorten medicatie geprobeerd. Hoe is die zoektocht geweest voor de andere clubleden? En welke obstakels zijn ze tegengekomen? Hallo met je Jizarro. Hallo met Luna.
0: Hallo Matthijs. Hallo. Hey Sophie.
1: Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik voor het eerst symptomen van wat later een angst- en depressieve stoornis bleek te zijn. En ik ben absoluut niet de enige jongere die dit meemaakte. Opvallend meer jongeren met emotionele problemen. Want er zijn er veel die zich echt niet goed voelen, Het waren de zorgwekkende cijfers. We lijken me meer dan ooit. It's like anxiety is super trendy right now. Maar waar zitten die eigenlijk? Het zou wel tof zijn om een clubje te vormen. Rush, Gelijk Negro for anxious people. It's
3: not like a cult, is it?
1: Op basis van mijn eigen ervaringen ga ik in gesprek met mede-angstigen en experts. Welkom bij Club Angst. Ik beslis om de clubleden op te bellen. Hallo, met is Luna. Hey, dag Luna, het is Sofie. Hoi. De eerste die ik te pakken krijg is Luna. Je hoort haar in de derde aflevering, samen met haar vriendin Lien. Jij op vakantie, of wat? Ja, klopt. Ah, zalig. Het moeilijkste moment in haar zoektocht naar hulp was toen ze de diagnose van haar angststoornis kreeg.
0: Ja, omdat ik was wel bij een goede psycholoog van mentaal probleem al daarvoor. Maar die was geen gedragspsycholoog. Waardoor ik kon daar wel dingen tegen vertellen, maar dat hielp mij niet verder. Waardoor ik op dat moment had moeten veranderen. Want psycholoog dat was uiteindelijk ook wel goed. Maar dat was gewoon wel als je zo'n moeilijke muur op de bot stond, Dat je dan denkt, van, ik ben toch al goed bezig, want ik ben al bij een psycholoog. Maar eigenlijk is die niet gespecialiseerd in angst. En dan ben je daar niet zoveel mee.
1: Er zijn enorm veel verschillende soorten therapie die je kunt volgen. Gedragstherapie dat wordt vaak aangeraden voor angststoornissen. Dat houdt verschillende technieken in, maar vaak wordt er gewerkt met exposure. En exposure betekent dat je stap per stap dingen gaat doen waar je bang voor bent. Dus ben ik ook, net als Luna, geswitcht van psycholoog toen ik ontdekte dat het eigenlijk niet depressie maar angsten waren, waar ik vooral last van had. Dat hielp, maar na drie jaar had ik niet het gevoel dat ik nog vooruit ging, dus ging ik op zoek naar iemand anders. Het is ook belangrijk dat je een goede klik hebt met je psycholoog. En dat is niet altijd het geval. Dat kwam naar boven in mijn telefoontje met Stef, mijn collega en clublid met wie ik babbelde in aflevering T. Hey, Sophie. Hey, hallo Stork. Nee. Zijn jij nog met vakantie, of niet?
0: Nee, ik ben niet op vakantie. Ik ben op dit moment een tafel aan het scheuren.
1: Ah ja, oké, okay, nice. Toen hij last kreeg van angsten, ging hij ook op zoek naar een psycholoog. Want had jij dan ook bij psychologen gezeten, dat je dacht van oh nee, deze is echt niet.
0: Ja, ja. Zo, van het eerste moment dat ik wist: van nee, dit wordt het echt niet. Ik had het gevoel dat hij mij zo'n beetje behandelde zoals een klein kindje. Zo. zo van angst is eigenlijk een diertje en je moet dat dan, oh ja, zo op die manier. En dat is gewoon een vorm van communicatie, zo ja, ja, ja. kan er niet mee op.
1: Ja, opnieuw op zoek dus. Maar er kwam nog een obstakel bij.
0: En dan heb ik serieus moeten rondbellen en rondmailen, want ik vond niemand die tijd had. Ofwel zo, ja, je kunt over zoveel maanden komen, maar mijn probleem was natuurlijk wel redelijk acuut. Maar dan uiteindelijk, wat voor mij het meest geholpen heeft, is het angsticentrum in Lanaken. Mm -hmm. En daar kreeg ik superconcrete informatie over, doe dit en doe dat. Al ja, ik moet er wel veel mee bezig zijn. Ja. Maar dat heeft uiteindelijk voor mij wel heel snel heel veel opgelost.
1: Uiteindelijk vond hij ook een psycholoog. En hij had daarbij geluk met kostprijs.
0: Door corona kreeg elke zelfstandige mm -hmm. zeven sessies gratis. Of acht. En dat viel bij mij ongeveer samen. Dus ja, dat was een meevaller. Dat kostte mij niet eens geld op dat moment.
1: Ja, want dat komt er nog eens bij. Hè? Therapie is niet goedkoop. Een psycholoog kost gemiddeld 50 of 60 euro per uur. Er zijn wel al verschillende systemen van terugbetalingen.
3: I'm listening.
1: Maar dat is vaak toch wel een werkstuk om dat allemaal uit te pluizen. It's been. 84 jaar. Waar je eigenlijk recht op hebt en bij welke psycholoog wachtelt. Het is dus allemaal niet zo simpel, gelijk een afspraak maken bij een dokter of de kinesist of zo. Dat was ook zo voor het voorlopig laatste lid van Club Angst. Oké.
4: Okay. Ik ga bij haar
1: langs in haar appartement in Brussel.
4: Ja, dus hier komen. Hallo. Hey, Hi.
1: Misschien kent je haar wel. Ik ben Ikraan. Ik
4: ben 24 jaar oud en ik maak muziek. Maar ze is niet alleen muzikaal. Ik schilder graag, dat al zijn allemaal mijn schilderijen. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Behalve die daarvan boven is niet van mij. En ze trotseert het leven niet alleen.
1: Ik heb een Sharpay en zij is zeven maanden oud en ze heet Amber. Ze bracht onlangs haar debuutalbum uit. Geestelijke gezondheidszorg. Eigenlijk wel een heel toepasselijke naam voor deze aflevering. Ik verwacht dat ze de naam van haar album heel bewust gekozen heeft. Maar
4: blijkbaar niet. Dat was niet mijn idee eigenlijk, om het album zo te noemen. Dat was van iemand waar ik destijds mee bevriend was. Zij is afgekomen met die naam. En dan zei ik ze van, ah ja, kijk okay, kom. Cool. Want het was niet in thema aan het denken. Ik dacht niet, ik ga een album maken over mentale gezondheid. Mm -hmm. Het was eerder zo, ik ben iets aan het maken. En tegen de tijd dat al mijn nummers er waren, was die persoon dan afgekomen met die titel. En dat beschrijft eigenlijk wel waar het over gaat eigenlijk. Suïcidale gedachten, jeugdtrauma's... Uh... Generatietrauma's, eenzaamheid, eetstoornissen. Eigenlijk gewoon psychoses. Ja, ik denk dat dat ongeveer het is. Maar gewoon eigenlijk over dingen waar mensen mee kampen. Ofwel ernstige psychische problemen of, of niet. Het
1: is een thema waar ze zelf ook al mee heeft gestruggeld. Ik heb altijd eigenlijk geen angst geleefd, om eerlijk te zijn. Door de dingen die je meemaakt. Ook... Ja. ja, ik ben echt geboren in
4: chaos, zou ik zeggen. Dus uh, angst is echt wel iets dat eigenlijk een beetje te familiar is. Ik kan echt angst voelen in mijn lichaam, gewoon bijvoorbeeld door overstimulatie of zo. Als ik dan een angstaanval heb gekregen, kan ik de rest van de dag niks meer doen. Ja. En de, de twee dagen daarna ook waarschijnlijk niet. Dus zo constant zo terug opladen en zo. En Dan denk ik ook van waar kan ik geen normale persoon zijn die ook gewoon naar daar en daar kan gaan en zonder overgestimuleerd te geraken of weet ik veel. Dat was echt irritant. Ze zocht er nooit echt hulp voor... Tot de eerste corona-lockdown begon. Daar ben ik echt zo uit die dingen gerukt geweest van een automatische piloot. En dacht ik van, wow. dat begon ik ineens dingen te beseffen. Een heel ja, zelfreflectiemoment of zo. En ja, dan heb ik eigenlijk de CGG direct gecontacteerd.
1: Het CGG is het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Er bestaat zo eentje in elke regio in Vlaanderen. Het voordeel? Ja, psychologen zijn duur. Hè. CGG kost
4: ook niks eigenlijk. Voor studenten is dat 4 euro. Voor normale oudere mensen is dat 11 euro, dacht ik. Ja, sorry, maar wie heeft er 50 euro om elke keer neer te leggen om even te gaan praten met iemand?
1: Ja, dat, dat is echt... de meeste mensen niet. Maar net als bij privépsychologen zijn er,
4: ja, wat dachten? wachtlijsten. Toen moest ik dan twee maanden normaal gezien wachten. Ik heb ook echt laten weten van, ik kan het echt niet meer aan. En dan hebben ze mij eerst telefonisch. Laten praten, één keer om de maand dan eigenlijk, zo gezegd. Maar, dat heeft maar ik heb maar twee maanden max moeten wachten, max. Ik ben echt heel snel begonnen met mijn therapie, omdat ik ook echt aan het zeggen was van het gaat echt niet meer, ik kan niet wachten op een wachtlijst.
1: Om hulp te krijgen voor je angsten zijn er zoveel obstakels.
0: Boy, oh boy.
1: De lange wachtlijsten, de duizenden soorten therapie en dan nog eens de kostprijs. maakt dat je gewoon geen goesting hebt om eraan te beginnen. Terwijl dat we wel met zoveel zijn dat het nodig hebben. Ik word daar echt wat kwaad over, eerlijk gezegd. En ik ben hier niet alleen in. Come on, angry mob. Dus ga ik nog eens op pad naar een klein huisje op de hoek van twee winkelstraten in Antwerpen. Het is hier de rode deur hier een bel. Ah, ik ga gewoon binnen. Ah, hallo. De deur is open zelfs. En zo bot ik direct op de persoon met wie ik heb afgesproken. Ik ben Ingrid Jonge, psycholoog, psychotherapeut. In haar vrije tijd had ze zich graag bezig met cello's spelen. En legde zich soms plat op haar buik in het gras voor haar andere bezigheid. Klavertjes 4 zoeken. Oh, lucky girl. Ik heb dus een heel boek van, uh, van waar
3: ik ook kom, want ze zijn overal te vinden. Hè? Klavertjes 4, klavertjes 5, klavertjes 6.
1: Learn something new every day. Maar dus waarom dat ik hier ben, is omdat Ingrid ook kwaad is dat het zo moeilijk is om hulp te zoeken. En zeker voor jongeren. Ze werd er voor het eerst mee geconfronteerd toen ze begon te werken als jeugdadvocaat.
3: Heel dikwijls begeleide ik een jongere. En eigenlijk merkte ik als advocaat dat de jeugdrechter ook heel dikwijls geen oplossing kon vinden voor de jongeren in kwestie. En heel dikwijls omdat een therapeutische begeleiding niet kon omwille van lange wachtlijsten, toen al. Hè? Dus ik spreek van 1985. Hè? En Toen zijn mijn jaren al heel lang bezig en ik begreep dat niet goed. Ingrid was ook al sinds jongs af aan geëngageerd
1: in het jeugdwerk. Ik heb non-stop van mijn 16 jaar vrijwilligerswerk gedaan. En toen ze steeds opnieuw werd geconfronteerd met jongeren die geen hulp kregen... Ik dacht, nee, dat moet hier veranderen. Ze ging met een hoop mensen praten, ook politici. Maar veel bewoogde niet. En stilaan begon het idee te groeien om zelf iets op te starten. Ik was eigenlijk wel boos dat er niets veranderde. Dus mailde ze naar een journalist bij de krant.
3: En ik heb hem gemaild en gezegd van kijk, ik heb eigenlijk een aantal gedachten Rond toch wel een probleem dat zich voordoet in de jeugdbegeleiding. En uh, ik zou daar graag eens uw visie over kennen. En die is gekomen. Het was juli, kom, uh, Journalisten, niet zoveel werk. En toen is zij een hele voormiddag bij mij geweest. En op het einde van de voormiddag zei hij, Ingrid, ik ga een artikel schrijven. Oké, okay, een artikel. Ik geloofde het ook niet helemaal. Ik dacht, we zullen wel zien. Nee, nee, nee. <laughs> maar dan begin september, op een vrijdag, uh, dat was de voorpagina van de Standaard... Waar dus echt wel werd gezegd, ja, nu moeten vrijwilligers het misschien gaan oplossen. Hè, wat dat de overheid moet in orde brengen. Dan ben ik de dag nadien de zevende dag geweest, mocht ik het daar gaan uitleggen. En dan de maandag, de morgen. En dan zijn er heel wat mensen die gereageerd hebben. In het begin waren we zo met vijf mensen in mijn living. En dan met tien mensen, en met twintig mensen, met dertig mensen. En dan werd het alsmaar groter. In maart 2010 zijn we dan gestart. Met vijftig mensen, ja, vijftig Valig. vrijwilligers, ja.
1: Theo was geboren. Het concept
3: is simpel. En Theo staat voor Therapeuten voor Jongeren. Een initiatief dat een aanbod is voor jongeren om eigenlijk zeer laagdrempelig, anoniem en gratis een therapeutische begeleiding te krijgen van een tiental sessies. En wij, ja, wij gaan er plat op dat we zeggen van we zijn er en we zullen zo snel mogelijk helpen.
1: Daar ben ook zeggen, als het urgent is, kom gewoon binnen. Daarom is Theo ook anoniem en gratis. Jongeren maken vaak op eigen initiatief een afspraak zonder dat hun ouders op de hoogte zijn. Het is heel belangrijk dat je gewoon op een bepaald moment, wanneer je
3: denkt van het is nu te zwaar, het is te veel, nu moet het gebeuren, en als je dan hoort dat je nergens terecht kunt of dat je op een wachtlijst komt, dan laat je
1: het voor wat het is. Het was dan ook goed dat het CGG een tussenoplossing zocht voor die kraan. Eigenlijk was er geen plaats, maar ze kon toch al telefonisch één keer per maand praten met iemand. En na twee maanden kon ze op afspraak. Gelukkig had ze ook direct een klik met je psycholoog. Want je hebt ook mensen die echt
4: niet zo klikken met een psycholoog, heb ik ook al gemerkt. Bij mm -hmm. mij
1: echt geluk gehad.
4: Ik heb die mijn psycholoog supergraag. Dat is een white dude. want Je hebt ook met mensen van kleur die niet met witte mensen dan, omdat ze denken, van die gaan me niet begrijpen. Maar daar had ik ook totaal niet aan gedacht. Dus ik was gewoon met die guy aan het praten. En ik spreek gewoon hoe ik altijd spreek, met echt slang en al. Hij gaat dat wel begrijpen uit context. Maar ik weet wel dat het voor een hele lange tijd niet heeft gewerkt. Omdat ik gewoon... ja Ik was aan het zeven over de maatschappij of over andere dingen. En dan zo heel de tijd ontwijken en niet praten over mijn eigen problemen. En dan stil ik eens aan, uh, ja. ben ik warmer en warmer beginnen te worden, dacht ik ook van oké, okay, misschien moet ik toch wel beginnen praten. Zo dus ben ik ook beginnen praten over mijn problemen. Meer comfortabeler beginnen te worden met wenen. Ik heb daar echt leren wenen eigenlijk ook. Echt. En toen ja, ik het wist, was ik echt heel chill, met stap voor stap gewoon echt door
1: die pijn heen te gaan hè, en niet te ontwijken of zo. Het is ook niet zo raar dat therapie niet direct werkt. Ik moet eerlijk zeggen dat dat bij mij ook zo was. Het duurt ook gewoon even voordat je al je shit op tafel smijt bij iemand die je totaal niet kent. Dat heb ik al bij
3: verschillende gemerkt. Dat er toch nog wel een hele weg te gaan is. tussen de moment dat je ergens binnenkomt en hulp vraagt, en dat je dan ook effectief er kunt over praten.
1: Net daarom is het ook zo belangrijk volgens Ingrid dat jongeren veel sneller op gesprek komen. We wachten veel te lang. En dat maakt dat het dan soms zo...
3: Ja, zwaar dus is dan eigenlijk? dat het ook voor ons moeilijk wordt bij Theo. Want eigenlijk heb ik ook Theo opgericht omdat ik wou focussen op jongeren met lichte en matig zware problematieken. Ik druk vooral op lichte en matig zwaar. We zijn ondertussen geëvolueerd naar matig zwaar tot veel zware problematieken. Maar je kunt van iemand die zich wat depressief voelt, ja, dat kan uitgroeien tot een depressie. En wanneer je een zware depressie hebt, ja, dan ga je ook niet zomaar alleen met therapie
1: ergeraken. Soms wel, maar soms ook niet. Therapie alleen is soms niet genoeg. Dat was ook bij mij zo op mijn 16. Na een aantal maanden bij de psycholoog was er niet echt verbetering. Dus ging ik langs bij een psychiater, een dokter. Maar toen hij me antidepressiva voorschreef, was mijn eerste reactie... No way. Want ik had direct allemaal horrorbeelden in mijn hoofd van mensen die erbij liepen als zombies. Ik had dus wel een psycholoog gevonden, maar nu stond er een nieuw obstakel in de weg. Mijn eigen vooroordelen. Dat was ook zo bij Evangeline, de illustrator met wie ik babbelde in de vorige aflevering. Toen ik daar langs ging, begonnen we over medicatie te babbelen. Ik ben wel redelijk laat begonnen met mijn
2: antidepressiva. Ik denk toen ik, ik ben nu 25, toen ik 23 was. Toen het begon te werken, dacht ik... Is dit hoe mensen zich voelen? Zijn mensen ontspannen gewoon? Echt, hè? Dus die staan op en die zijn gewoon zo... Ah ja... De dag begint. Ja. Massage. En dan dacht ik... wat is met deze? Waarom... En dan werd ik daar ook een beetje verdrietig van. Dan dacht ik, oh, al die jaren dat ik dat allemaal zonder heb gedaan. En, dat, en maar doorduwen, en maar het all allemaal zelf doen. En waarom?
1: Evangeline was dus blij dat ze eindelijk wel die stap had genomen. En ik had dezelfde ervaring toen ik mijn lage dosis antidepressiva begon. De psychiater had mij verteld dat ik me eerst wel slechter zou kunnen voelen, last kon hebben van hoofdpijn, mij was meer slaperig zou kunnen voelen. Maar dat viel allemaal goed mee. En na enkele weken voelde ik mij terug ietsje meer mens en die donkere gedachten kon ik al een beetje kop indrukken. In combinatie met mijn therapie lukte het mij om na een paar maanden zelfs geen angstaanvallen meer te hebben. De rest van het verhaal kent je al. Maar het loopt niet altijd op die manier. Zoals bij Mathijs, die ik in aflevering drie met zijn mama sprak. Hallo, Mathijs. Hey, Mathijs. Het is Sofie. Het is leuk om hem nog een keer te horen. Maar wanneer we over medicatie beginnen babbelen, verandert zijn toon volledig.
4: Dat is niet mijn ding.
1: Je hebt daar dan slechte ervaringen mee gehad?
4: Uh, ik vind dat, dat verschrikkelijk. Het is zo, het principe you do you and me do me. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld niet dat de therapeuten, of weet ik veel, dat dat mogen opdringen aan je. En ik vind wel dat dat bij mij een beetje gebeurd is. Dat vind ik zeer jammer, ondanks het feit dat dat misschien nodig was. Dat is bediscussieerbaar.
1: Dat was een soort antidepressiva dan of zo?
4: Ja, maar dat was een therapeutisch lage dosis. En het probleem is volgens mij vaak dat je op dat moment, als je al uh, aangereikt wordt om medicatie te krijgen het moment daarop natuurlijk dat bepaalt dan de dokter, die mensen hebben daarvoor gestudeerd die zouden dat moeten weten, maar je bent dan in zo'n zwakke positie, dat je niet meer verstandelijk bij mij wil dat toch sterk genoeg in je schoenen staat om daar op een andere manier over na te denken, en ik mm -hmm. vond dat daardoor achteraf, die medicatie bij mij is opgedrongen, en op dit moment merk ik daar ook heel veel vrevel op, omdat dat Allee, zeker, is die bijwerking, je mag dat niet onderschatten. Dat zijn dus allemaal een beetje van die dingen waar ik toch wel sterke bedenkingen bij heb. Ik
1: denk inderdaad, allee, ik heb denk ik, daar een heel goede ervaring mee gehad. Uh,
4: ja, jij neemt wel nog altijd verder.
1: Ja, ja, ja. Dus bij ja. mij is dat wel... Allee, en helpt dat ook enorm. Ja. Ook dat, ze, hebben daar ook wel, ze hebben dat niet snel gegeven of zo. Daar is wel echt tijd over gegaan.
4: Ja, ik vond dat dat bij mij te snel geweest. Dus.
1: Matthijs heeft dus niet al informatie gekregen die hij nodig had. En zelfs bij Evangeline, die blij is als ze antidepressiva neemt, was de manier waarop ze die gekregen heeft eigenlijk niet oké. Okay. Ik
2: had super veel last van angst. Maar echt zo hard dat het me echt aan het belemmeren was. En toen zei mijn zus, jij moet naar de dokter gaan, het gaat niet goed met je. En ik zei, nee, nee, uh, waarom ik dat niet wauw? Ik wou het gewoon niet. Ze zei, ga je wel, want allee, het gaat gewoon echt niet meer zo goed met je. Oké, okay, dus ik ga naar mijn huisarts. Zo'n hele Stoïcijnse oude man. En ik zit daar te blijven. Ja, ik voel me niet goed. En, en, en zo echt zo direct beginnen wenen, zo, ik En dan zo, ja, ja, ja. Um, hij zegt, ja, ik ga je iets En Dan gaat het wel pas binnen twee weken waarschijnlijk beginnen werken. En ik zo... Twee weken, dat is toch keilang. En dan zeg je, ja, ik ga je nog iets anders voorschrijven En dat mocht ze nemen indien nodig, in geval van nood. Dus enige uitleg. Dus ik zo, oké, okay. ik ga direct naar de apotheek. En zij ze zegt, ah ja, jij komt dan voor een doosje antidepressiva. Ik zo, uh, Wat? <laughs> zij zo, ja, ja, dat is antidepressiva, hè. Ik zo, huh? Die heeft mij dat helemaal niet verteld. Die heeft mij echt niks van
1: uitleg gegeven. Die heeft dat gewoon voorgeschreven. Dat is echt absurd, want ja, die moet ook vertellen dan. Als je dat neemt, kun je daar niet zo, zomaar mee stoppen. Want ja, dat is wel gevaarlijk als jij denkt, ah, ik voel me beter, ik stop hiermee. Ja, ah, ja. dacht hè? En, en de andere dat hij mij had voorgeschreven, ja, dat waren dus gewoon benzo's. Misschien moet ik dit toch wel even zo uitleggen. Ik wist enkele jaren geleden ook niet wat dat benzo's waren, maar dus hier is wat dat ik nu weet. Benzo's of benzodiazepines... Dat is iets anders dan antidepressiva. Antidepressiva werken op lange termijn. En die houden zich meestal bezig met een bepaald stofje in onze hersenen. Serotonine. Dat stofje wordt ook wel eens het gelukshormoon genoemd, want dat regelt voor een deel dat we ons goed voelen.
3: I'm on top of the world.
1: Maar het regelt ook onze eetlust, slaap, geheugen en lichaamstemperatuur. Antidepressiva zorgt ervoor dat die serotonine langer blijft rondhangen in onze hersenen. Sit down, have a drink. En dat is handig, want dat zorgt er meestal voor dat je iets beter voelt, al wat meer honger hebt en beter kunt slapen. Benzo's zijn nog iets anders. Die werken sneller en simpeler. Je voelt je snel rustig. Like <laughs> Plus je spieren ontspannen zich. De meest gekende is Xanax. Maar je kunt al gaan denken waarom dat best niet zo snel voorgeschreven wordt. Want op korte termijn voelt je een pak beter, maar als het is uitgewerkt, kan de paniek even hard terugkomen. En kun je dus de neiging hebben om er snel nog eentje te pakken. En nog eentje. En nog eentje.
2: Ik wist dus ook heel lang niet dat dat verslavend was. Dus wat deed ik? Periodes als dat niet goed ging, nam ik er gewoon elke dag. En dus Beer, mijn zus, heeft moeten zeggen... Neem ze dat elke dag? Ik zeg ja. Ik voel me daar beter door. Dat zal wel. Nonsense. Ja. Zij zo, ja, is zo ja. Ja. dat is hè? Ik zo, wat? Zal dat je zus zo? Ja. Die dat is Dus ik heb inmiddels een nieuwe huisarts. En ik zo, ah, ben ik verslaafd <laughs> <laughs> op <Of> jodium? <heroine. laughs> <laughs> maar je kan ik denk, dat elke dag moet ik nu beginnen afbouwen wat gebeurt er? Zo helemaal beginnen stressen zo natuurlijk. Toen zei ze daar valt wel nog allemaal mee Mijn huisarts Ze zei, nee, het, is, het was toen ook net voor corona. Ze zei, Ik ga je nu niet laten afbouwen met Xanax. Weet gewoon nu wel dat het is voor een noodgevallen. Dus niet zomaar pakken omdat je... Gewoon
1: morgens gelijk ja. gewoonte zo. Ja, ja,
2: dat zei ze. Daar moet je wel mee oppassen. Toen dus zei ik, ah, oké. Okay. <lacht> ik ben dus gewisseld van huisarts. en ik heb gelukt. Mijn huisarts, die ik nu heb, die is heel goed. Die geeft ook uitleg en...
1: Ik kan er alle vragen aan stellen. Mm -hmm. ja, ik denk dat dat nog maar twee jaar is of zo, dat ik zo ook heb gekregen. Ah ja, om je te kameren. Ja, want ik neem dat bijna nooit. Maar gewoon dat ik dat weet dat ik daarbij heb, dat helpt enorm. Ja. Mm
2: -hmm.
3: En zeker
1: bijvoorbeeld als ik dat mee had op reis, dat helpt gewoon dat ik weet. Stel dat het voorkomt, ik heb iets om het te stoppen of zo. Ja. Van, het is niet omdat ik een paniekaanval krijg, dat betekent dat ik vijf dagen lang hier gaaf zien, want ik heb iets meer dat mij kan helpen. Mm -hmm. En dan, gaat, dan gebeurt het ook gewoon veel minder. Ja, dat is wel. Het is dus ook voor medicatie te nemen allemaal niet zo simpel. En het volgende is dat het bij medicatie vaak hetzelfde is als bij therapie. Het is wel wat proberen. Maar als je het obstakel overwint om verder te kijken dan de vooroordelen, kan het zijn dat je niet eens de juiste informatie krijgt. Dat is ook zo bij nog iets anders, dat ik met over oversprak in opname gaan in een psychiatrisch ziekenhuis. I like to think of it as more of a Die zien er in de films ook vaak mega creepy uit. En kunnen vaak weinig overwinnen hoe dat er nu eigenlijk echt aan toe gaat. Hoewel het niet altijd roziger en manenschijn is, heeft Evangeline toch een kans gegeven.
2: Maar ja, toen kwam ik in de opname en toen viel dat allemaal zo hard mee dat ik dacht, oh, had ik dat geweest dan? Dat is zo minder stress. Ja, of ik had misschien vroeger ja, ja. Want veel mensen zouden gebaat zijn bij een opname, denk ik.
1: Ja. Moesten ze weten dat dat bestaat. Dat we vooral niet meer wachten totdat het te erg wordt. Ja. De zoektocht naar hulp is niet altijd simpel. Er zijn nog veel obstakels om te overwinnen. Gelukkig zijn er ook al veel organisaties, zoals Theo, die die obstakels proberen weg te werken. En het is keihard waard om aan die zoektocht te beginnen. Niet alleen kan ik vandaag beter om met mijn angsten, maar ik heb ook al veel dingen over mezelf ontdekt onderweg. Dat was ook zo bij Ikraan, het voorlopig laatste lid van Club Angst. Zij zat echt heel diep en zocht verder hulp.
4: Ik moest opgenomen worden in de psychiatrie. En dan ben ik terechtgekomen in de UZ. En daar nam haar zoektocht plots een onverwachte wending. Omdat ik moest gezien worden door een psychiater voordat ik mocht gaan. En die psychiater zei tegen mij, je hebt gewoon autisme. Ik denk echt dat je gewoon autisme hebt. En ik wist, oh mijn god, dat was zo'n opluchting. Toen die psychiater zei tegen mij, ik denk dat je gewoon autisme hebt. En ik dacht echt zo van, oh, ik weet dat ik autisme heb. Ik weet dat. En, maar ik wist ook direct, ik heb dat gewoon. Maar dat bevestiging is echt wel nodig, nodig voor jezelf voor ook. Oké, okay, ik weet het 100% procent zeker. En ook voor de buitenwereld, hoe zij moeten rekening houden met je. Uh -huh. Want anders gaan mensen dat echt niet willen doen.
1: Het is ook, hè. Die diagnose is ergens ook een communicatiemiddel ja. naar andere mensen. Ja. Ik, ik, kan, ik kan nu ook gewoon heel simpel zeggen tegen mensen... Ah, ik heb last van paniekaanvallen, ik heb ja. last van angst. En mensen weten dan ook wat dat is, terwijl als je daar plots uit random begint te blijten of zo... Dat is echt raar, hè? want ik wist dat ik altijd autisme had, alleen niet altijd voor een tijdje al. Maar
4: ik moest het echt wel laten testen, omdat mensen je anders ook niet serieus pakken en denken dat je gewoon ja, moeilijk doet om moeilijk te doen of zo... Dingen creëert in je hoofd die er niet zijn. Ja, ik weet het eigenlijk zelfs
1: niet. Hè. Dat is zo. Ja, en als er een, een label opgeplakt wordt of ja. een diagnose, dan kan het ook wel helpen inderdaad, om ja. de juiste hulp te vinden. Want soms ja. is dat inderdaad ook wel nodig.
4: Ja, maar ook gewoon tegelijkertijd is dat ook wel kut, want dat is ook een bevestiging dat je anders uit. Ja. En omdat je van, autisme kunt, dat is geen mentale pro probleem of zo. Dus je kunt er niet van genezen of zo eigenlijk. Mm -hmm. Dat vind ik ook wel een beetje zo. Hmm. Gewoon de enige reden dat ik dat kut vind om autistisch te zijn, is echt puur omdat de meeste mensen neurotypical zijn. Het is gewoon... We zijn met de minderheid als het gaat om hoe dat mijn brein functioneert. Dus dat is de enige reden dat ik dat kut vind. Want ik vind eigenlijk helemaal niks mis met autisme te hebben.
1: Ja, wel, en dat vind ik ook wel als mensen zo zeggen van... Of als andere mensen spreken, in mijn geval dan voor angststoornissen of angsten, dat je zoiets zegt van, ah oké, okay, die heeft dat ook. En je kunt wel makkelijker ook de mensen die dat ook hebben of zo ja. en dan elkaar daarin verstaan. Dus op die manier werkt dat dan wel om, om dat label te hebben of zo. Ja, dat is, waar. dat is waar. Het is sowieso dubbel. Ja, dat label. Ik dacht dus dat ik daar wel mee had gedeeld. Maar tijdens het maken van deze podcast kwamen al die twijfels toch weer naar boven. Het was een serieus pittig proces. Ik vraag mij ook af hoe dat was voor de andere leden van Clubangst om met mij daar allemaal over te babbelen. Dus vroeg ik het hen ook aan het telefoon.
0: Wel de vraag stelt aan mijzelf. Wil ik dit, als het uitkomt, promoten op mijn socials of
1: niet? En wat hoop ik nu eigenlijk te bereiken met deze podcast? In de laatste aflevering praat ik erover met iemand die er van in begin bij was. Wat is het schoonste dat er kan gebeuren als die podcast uitkomt? Dat er een maatschappelijke revolutie wordt ontketen. Ja dat iedereen zijn hark en fakkel pakt. Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd bellen en chatten met Teleonthaal. Of als je jonger bent dan 25, met Awel. De gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. Heb je vragen over autisme? Die kan je stellen via de autismechat. Meer informatie en hulplijnen vind je op watwat.be slash